1: Hola, ¿qué tal? Soy Luis Miguel Salgado. Por el placer de coincidir, tiene el objetivo principal de presentarles a ustedes personalidades, así les llamo yo, a personas excepcionales haciendo una vida maravillosa ya sea por su forma de pensar, de trabajar, lo que hacen, cómo se han preparado, en fin, por su forma de ser. Y queremos impactar de manera positiva a todos aquellos que nos escuchen, ya sean una, cinco, cincuenta o cinco millones de personas. Lo importante es que conozcas a estas personalidades y que puedas tener herramientas, consejos, tips y recomendaciones para vivir mejor. Esto es por el placer de coincidir. Soy Luis Miguel Salgado. ¡Bienvenidos! Hola, soy Luis Miguel Salgado y como siempre para mí es todo un honor, un gusto y un placer coincidir. Bienvenidos, esto es Por el Placer de Coincidir, presentándoles a ustedes personalidades que por su forma de pensar, de ser, de hacer tienen una vida impactante y a través de estas pequeñas charlas, a través de estas pequeñas entrevistas, pues ustedes al conocerlas, pues ellas nos impactarán de manera positiva para dejarnos un mensaje o 10 o 50, ¿no? De la vida en que ellos tienen, son vidas apasionantes, todos evidentemente tenemos una vida apasionante y tenemos una historia que es digna de contar soy Luis Miguel Salgado te doy la más cordial bienvenida y permíteme presentarte a mi invitada el día de hoy porque de verdad yo siempre lo digo parezco disco rayado hoy estoy de, 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 de manteles largos ¿no? porque la verdad es que todos mis invitados son así pero el día de hoy les voy a presentar a Roxana Wiley Cota ella es artista visual y promotora cultural es directora de Fine Art Gallery México, colaboradora de revistas y medios de comunicación, realizadora de magnos eventos de arte, poeta, filósofa de la vida, mujer mexicana orgullosísima de su país, creyente del positivismo, los valores, el arte, la familia y, ante todo, Dios. Y para mí es un gusto y un privilegio. Bienvenida, mi querida Roxy. ¿Cómo estás?
0: Ay, qué buena presentación, muchas gracias, y pues muchas gracias por estar ahora sí yo aquí en tu programa, porque realmente pues estoy emocionada, qué lindo programa, muchas gracias por ese recibimiento, Luis Miguel, y pues es un saludo especial, un... especial a todo tu público, y espero que en esta charla pues nos conozcamos un poquito más, y ojalá Creo que podamos... Que yo...
1: Yo creo que. Abrir digamos, las
0: puertas al, al corazón y al arte aquí. En fíjate esta char... que
1: yo creo que en algún momento nos tenemos que echar unos vinitos tintos, ¿no? Porque de esto se trata de platicar con un vinito tinto, con un cafecito, y son esas pláticas que probablemente te puedas quedar horas y horas, ¿no? Eh, platicando sobre pues lo que, lo que haces, cómo lo haces creo que platicar una vida en tan poco tiempo, pues de repente nos quedamos como picados y esa es la idea, Roxy. Eh, bueno, con todo lo que haces, con este amor al arte, me encantaría que nos platicaras primero de dónde surge este amor al arte, porque yo entiendo, y afuera del aire estábamos platicando, que tú eres licenciada en sistemas. Entonces, ¿de dónde surge este amor al arte? ¿Tu familia? Este, es, 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 ¿Vienes de, de, de raíces? de artistas, cuéntanos un poquito
0: No, fíjate que no, mi papá pues era, ahora sí que pues todo lo contrario artista pero pero él le gustaba pintar, por ejemplo
1: ¿Eh? y bueno, yo,
0: yo soy sinaloense ¿Mm? y bueno, me encanta mi gente, pero fíjate que cosas de la vida, me fui muy chiquita a vivir a Tabasco entonces los paisajes de allá son preciosos ¿Sí? la gente de allá también es maravillosa y bueno, el, el que no es poeta, canta, el que no baila, o sí. sea, la misma tierra, yo creo que también el clima, no sé, pero de verdad que es un sembradero de ahí, de, de puros artistas. Y bueno, mi mamá desde chica, pues nos llevaba a, a, a baile, a canto, a pues ahora sí que a muchas cosas, ¿no? Mi papá, pues te digo, mi papá se ponía en su estudio en la laguna. Él es, eh, bueno, era, era, falleció el año pasado. Él era ingeniero civil y bueno, le encantaba mucho, pues, pues pintar y, y yo me ponía horas a verlo. Me devoraba los libros de pintura de los pintores famosos porque siempre me apasionó. La escuela no era tan bonita para mí a lo mejor. <risa> no era okay. muy brillante. Y lo que pasa es que, a comparación de mis hermanos, mis hermanos eran de 10. Okay. Y yo, la verdad, pues no era de 10. Yo era de 8, a veces 7. A veces ya <risa> cuando ya era muy bien, un 9 por ahí, ¿verdad? Porque Se escapaba no por ahí de repente, No, no, un no la verdad, yo, yo era feliz, pero dibujando, yo hacía, este, haz de cuenta las ilustraciones de los ejercicios que nos daban, y yo era la más feliz, entonces cuando yo le dije a mi papá, porque pues estuvimos en teatro también, este, en la escuela nos daban teatro, y, y pues muchas cosas, ¿no? Yo sí. le dije, papá, yo quiero ser artista. Sí, me dice, pero vas a ser artista del pincel. <risa> sí, porque era muy celoso, entonces, ¿Qué? pues mira lo que son las cosas. Mi mamá desde chiquita pues me metió a clases y pues a mí me encantaba y lo primero que me encantó más fue que me invitaron como mascota casi casi a hacer una pues ahora sí que una exposición colectiva en Bellas Artes y yo era la más chiquita wow. y esa fue mi primera exposición a los 13 años fíjate.
1: Órale, Entonces,
0: 13 años. sí, me eligieron y yo estaba pues fascinada. Yo dije, wow, no, pues sí, de aquí soy, y aparte, ¿verdad? Y
1: aparte en Bellas Artes, ¿sí? o sea, no, 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 vaya, no en cualquier galería, estamos hablando de una de las más
0: importantes a nivel mundial. Y sí, yo, feliz, ¿no? <risa> y pues yo dije, pues de aquí soy, y pues yo pensé que iba a ser muy fácil. ¿Sí? Pues no, no fue tan fácil. <risa> Salí de la, luego de la preparatoria y <risa> yo seguía pintando me encargaban retratos me encargaban algunas obras y bueno pues y, y ya
1: los empezabas estaba... a vender a, 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 a la, ya la los prepa. empezaba a vender otros okay. los regalaba pues ya okay.
0: ves cuando uno va iniciando pues un poquito de todo no
1: oye imagínate a la, la persona que ahorita tiene algún algún dibujo tuyo algún algún a, algo que tú le has regalado guau ¡Wow! no qué qué, qué, <risas> qué, qué, qué rayado se, se ha de sentir ahorita no
0: no, pues yo feliz, te digo, yo, yo era la más feliz pintando, creando, y bueno, también escribía poesía, etcétera, estuve en varios concursos de poesía, gané algunos premios, y, y bueno, durante esa, ese tiempo le dije, papá, este, pues me quiero venir a estudiar diseño gráfico a Guadalajara, y me dijo, ok, te vas a estudiar diseño gráfico, el caso es que, pues no, a mí lo que me llamaba era el arte, le dije, papá, es que no, yo lo que quiero es realmente ya dedicarme profesionalmente. Okay. Me trajo aquí a la Ciudad de México. Y bueno, yo este, te digo, estaba, pues estaba chica. Pues realmente terminé la prepa muy chica. Está, casi era, estaba de 16 años, imagínate. ¡Wow! Sí, okay. Entonces, pues mi papá no me quería dejar ni en la Esmeralda, porque decía que todos eran unos greñudos, y cómo su hijita <risa> iba a estar allá y demás. ¡Claro! Entonces, y luego también, pues, Xochimilco tampoco me, me dejó. Yo dije, bueno, pues, ahora sí que ni en una ni en otra. O sea, la verdad, este, ni en la Esmeralda, ni en, ni en, este, ni en la, ¿cómo se llama? Este, ahí la otra, la otra escuela, no, no recuerdo. Pero bueno, son las ah. dos mejores aquí del país. Okay. El okay. caso es que, pues, no me dejó porque, desgraciadamente, para mi mala suerte, que te digo que mi papá era súper celoso, cuando me bajé estaba correteando un maestro a una muchacha y decía ven para acá que te voy a malguiar y ni siquiera me dejó salirme del coche entonces imagina okay.
1: estamos hablando imagínate la, la, la etapa no estamos hablando de que sí. los maestros eran maestros verdaderamente y que, y, y, y que ahí ahí sí estudiabas o estudiabas lo que fuera pero sí sí te jalaban las orejas te daban reglazos sí sí era eran eran aquellos maestros no
0: no, sí, claro, no, y de verdad que me daba mucha risa este mi papi, pero bueno, le recomendaron a él una excelente maestra, discípula okay. de bardazano, uno de los impresionistas españoles, pues contemporáneos, digamos, y ella era Dolores de la Barra Solórzano y tenía su estudio en las Lomas de Chapultepec, okay. y pues allá me llevó y pues también era pues, de las más chiquitas, yo creo que la más chiquita de allí, Uh -huh. Y pues estaba con puras señoras, y, y bueno, ahí fue es donde estuve yo estudiando, y bueno, pues el ambiente no era realmente pues de chavos ni nada, era ahí, ahí sí estar duro y dale. Oye, y yo, yo bueno, me imagino,
1: perdóname, perdóname que te interrumpa Roxy, eh, yo imagino que estar entre puro adulto, de una u otra manera, aparte la niña chiquita, ¿no? de repente apareces en la clase, ya imagino el ambiente ahí medio tenso, decir ¿y esta niña qué? ¿a qué viene? ¿No? y es como, es, aparte no estabas estudiando con cualquier persona ¿no? entonces había un, un sentimiento de, ay, pues pobre niña, ¿no? Este, hay que dejarla ahí a ver que se entretenga, <risa> sin pensar siquiera que estaban frente a, a un artista súper importante.
0: Ay, qué lindo no, pues en aquella época pues ahora sí que arrastrar el lápiz, arrastrar todo, ¿no? O sea, porque pues, tienes que aprender, ¿no? Claro. Y todo lo que yo sabía y conocía, pues no me servía para, para el impresionismo que tenía que empezar a aprender allí. Y ahí es sí. cuando surge la magia de que yo empiezo a ver otros colores, que me empiezan a sí. decir, es que el color carne no es color carne. Dentro del wow. color carne hay muchos colores. Y todo va a depender de la luz, y todo va a depender del ambiente... De, de lo que se está reflejando en tu rostro, de la ropa, incluso, pues de muchas cosas, ¿no? De muchos factores, entonces, de tu color de pelo, o sea... Ahí fue cuando, de verdad.
1: digamos, tuviste un, un, un encuentro nuevo con toda la parte de, del arte y cuando tus pilas se recargaron. Pero déjame eh, interrumpirte a propósito por esto.
0: Sí, claro, claro.
1: ¿De qué manera, cuando tú estabas pequeña... ¿en qué te inspirabas? ¿en lo que veías? ¿en lo que escuchabas? porque una cosa es eh, ver pintar, hacer bocetos dibujar, plasmar ideas otra es la poesía que es un ámbito muy vasto que tienes que tener un vocabulario que tienes que tener una relación de palabras que tienes que tener una coherencia conectores, etcétera pero lo más importante es ¿qué veía Roxana, a los 16, a los 18, a los 23, a los 30 años, ¿qué veía que una persona como yo, más mortal que, que todos, ¿no? No logramos <risas> distinguir, porque en tus obras proyectas unas cosas verdaderamente de, de, impresionantes, ¿no? Y, y el tema es cómo llega, esa es la pregunta, cómo llega el artista y aquí podríamos entrar en un debate bien sabroso, pero nada más te lo quiero poner ¿el artista se hace o nace? yo soy de la idea de los que, que, que le echan más para el, el rollo de que se nace no mm -hmm. por mucho que yo quiera estudiar este, ya verás mi letra y, y tú lo dirás, pero de entrada <risa> creo yo que el artista nace ¿es así?
0: mira, las emociones, los sentimientos los traes pero realmente, si no te dedicas a hacer, pues no vas a llegar. Entonces, te voy a decir lo que me dijo alguna vez una maestra de astrología. Me dijo, a, ver, a veces en las cartas astrales podemos encontrar que hay cartas astrales súper brillantes. Que dices, ya tiene resuelta la vida. Y es a la gente que se le da por suicidarse porque realmente se va por el mal camino, porque tuvo todo tan fácil que no lo apreció. Entonces, lejos de haber aprovechado todas esas cartas, pues se fue por, por el lado malo, ¿no? Y es una, un libre albedrío que tenemos todos. Entonces, y muchas veces hay gente que no tiene a lo mejor una carta astral tan bonita, pero tiene las ganas, y con ese poquito, como diría mi mamá, hace más el que quiere que el que puede. Entonces, yo creo que, dentro de todo, querer es poder. Tengo alumnos, porque también soy, soy maestra de arte, tengo alumnos por Zoom incluso, que están aprendiendo a dibujar, a pintar, etcétera. Y de verdad, hay gente que no había, o sea, la verdad, agarrado nada y están ap aprendiendo a hacer proporciones, Hacer este, degradados, hacer muchas cosas que en su vida hubieran intentado. Oye, no me
1: río porque a mí cuando me llegan a hacer exámenes psicométricos para algún proceso de contratación o algún tema así, <coughs> hay un, un ejercicio que te ponen a dibujar, ¿no? Uh -huh. eh, un hombre con un árbol y una casa... No, no, si vieras mis dibujos, créeme que... El monito lo hago así como de, de primaria, así porque yo no sé dibujar, o sea, literal, yo no sé dibujar. Entonces voy a entrar a tus clases para que por lo menos digan, <risa> wow, qué bonito dibujo, ¿no? Yo sé calificar <risa> otras cosas, pero por lo pronto eh, eso, eso sería interesante. Oye, y entonces, pues, eh, con las habilidades que uno tiene, así como nos estás platicando, con preparación, porque tú, evidentemente, al prepararte de los grandes, al aprender... Fuiste empezando a generar obras con un poquito más de, uh, de intensidad, de proyección, ¿no? No quiero denominarlas con, con un porque todo el arte es, es eh, importante, sino que estamos hablando ya con un, un tema de proyección y enfocado. ¿Pero en qué momento tú recuerdas la, la primera obra que vendiste muy bien? Que dijiste, ah, caray, espérame, algo pasó... ¿Te acuerdas de ese momento? ¿Te acuerdas de esa obra? Platícanos un poquito cómo generaste esa obra, en cuánto la, la vendiste y cómo conectó contigo esa parte de decir oye, espérame, aquí hay, aquí hay negocio. Cuéntanos un poquito de esa historia.
0: Es que, ¿sabes que Yo no lo hacía por negocio, te voy a ser sincera. Y de hecho, pues yo creo que los artistas... Pues sí somos malos negociantes a lo mejor y sí vendemos muy bien las obras gracias a Dios, bueno algunos pero, este, pero no es lo que nos mueve yo creo que en este mundo del arte lo que te debe de mover es la pasión y en cualquier tiempo y, y bueno de la historia yo creo que la gente que ha hecho más es la que se ha apasionado más no la que está buscando más retribución sino realmente la que ha dedicado se ha dedicado el cuerpo y alma porque es su pasión y, y yo creo que eso es lo más bonito, ¿no? Que, que sí, en efecto, sí, sí vendí obra, pero también me batearon muchas veces cuando yo estaba chica, ¿eh? Te voy a decir que yo llegaba a las galerías y me decían, es que estás muy chica, no tienes currículum. Y yo les decía, ¿pero así cuándo lo voy a hacer? O claro, sea, que no me dejan sí, sí. empezar, ¿no? Sí, claro. Y entonces, entonces
1: eh, tú ibas, o sea... Tú hacías tus obras y a tocar las puertas de las galerías
0: tú solo. claro, obviamente ¿Para? sí, porque a mí era, era mi pasión, era lo que me movía. Me decían, sí, están muy bien, pero pues quién eres, no ¿Qué? entonces, o oh, hija pues, no... de quién eres,
1: para, para que sí, puedas, eh... no me
0: apostaban. Ok, yo fue cuando en ese momento dije, bueno, mi hermana se iba a ir a estudiar también. Ingeniería en Informática Administrativa en aquel entonces, y yo dije, bueno, dejemos por la paz un rato el arte, okay, y voy a pues. demostrar que yo también puedo.
1: <risa> ok, y entonces,
0: entonces fue cuando estudiaste
1: sistemas, la licenciada en sistemas,
0: sistemas. Ajá, sí, exactamente
1: Ahora, sí, sí. Lo, lo que te da esa licenciatura es que te da muy, mucha estructura, ¿no? Te dan, o sea, ahí hay muchos números y dos, el 2 más 2 es 4, te da estructura. No, te claro, forma, y
0: estuve programando y, estuve bueno, programando y, que... y, 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 y está Cobol, comprobado que Pascal, quien programa,
1: quien uh -huh. programa, se le abren muchos. De hecho, una de las recomendaciones para los niños y para los jóvenes es mételos a programar de hecho ahora por ejemplo el otro día estaba viendo que para los niños que juegan Roblox hay cursos para programar su propio juego entonces eh, claro. la programación te abre otro panorama y llegó un claro. momento en que eso también te sirvió no Roxy
0: pues yo creo que sí porque fíjate que los diagramas de flujo por ejemplo que yo creo que todos deberíamos de hacerlos cuando vayamos a hacer un proyecto hacer un diagrama de flujo y ver dónde están nuestros cuellos de botella y, pues, in iniciar, ¿no?, este, pues, si hacemos esto, pasa esto, y yo creo que así debería ser todo en la vida, ¿no? Este, te vas para acá y si, y si lo hiciste mal, pues, a ver, lo vuelves a empezar o ya, ya mejor renuncias, o sea, tienes que tener, yo creo que un esquema cuando haces las cosas, incluso para interactuar con la gente. Yo creo que la gente sería, pues, más noble y menos agresiva si pensar en las consecuencias. Wow, porque somos Somos realmente seres humanos, mágicos, maravillosos con todo tipo de posibilidades pero desgraciadamente la gente luego le domina el ego. Y Entonces claro. el ego es el peor consejero y es el que te lleva a la tumba. Yo no creo en el karma. Creo que la gente más bien se está dañando ella misma por, porque obviamente lo que va a dar lo va a Terminar recibiendo tarde que temprano. Bien. Y hay de veces que la gente no se da cuenta y se queda sola precisamente por eso, ¿no? Porque no aprendieron a dar, no aprendieron a escuchar, no aprendieron a ser, ser humanos, ¿no? Que es a lo que venimos a este mundo. A ser humanos, a ser creativos, a aprender y para dar, porque nada no más a quedarte con el conocimiento, porque si no es como un árbol maravilloso que nunca da frutos. Entonces, ¿de qué sirve? Nada más para, para verlo y que nunca te dé frutos, pues no. No, no, claro. no crea, crearía una historia, porque tarde que temprano va a morir ese árbol, ¿no?
1: Total. Entonces,
0: Oye, lo más y, maravilloso y es eso.
1: Cuéntanos un poquito en qué te inspiras, qué te, qué te mueve, qué te toca. Qué, porque tanto en la parte de como poeta, como escritora, como artista, como licenciada en sistemas pues todos estamos siendo impactados de diferente manera ¿no? Eh, y vamos por la vida navegando con cosas que creemos que son importantes, pero evidentemente en ocasiones vamos tan absortos en varias cosas que nos perdemos de vista y nos perdemos el camino muy fácil, en cambio ustedes tienen una sensibilidad, digo ustedes los artistas, los poetas, los escritores, una sensibilidad a flor de piel, primero quisiera que me contestaras, ¿en qué te inspiras? Y segundo, si eres de sentimientos muy fuertes, si vives esa tristeza de manera muy fuerte, desbordante, si sientes esa alegría desbordante, hemos visto eh, películas, documentales de algunos artistas y vemos ese, ese. Están contentos y wow, y están tristes y wow, espérate, ¿no? Eh, la primera parte es, ¿en qué te inspiras? Y luego, ¿estos sentimientos sí existen? ¿Sí son tan fuertes como lo, lo pretendemos o son controlables?
0: Pues yo creo que sí son fuertes, pero yo creo que, pues, por decirte yo, o sea, cuando escribo sí me desahogo mucho, pero cuando pinto trato de mostrar el lado bonito de la vida. Porque lo visual yo creo que te contagia el corazón, el alma y yo creo que estamos aquí nosotros para ayudar a otros seres, no para bajarlos. Digo, a veces, obviamente, la empatía es muy bonita, pero no es lo mismo ver un poema que a lo mejor te llega y lo guardas a que todos los días veas un cuadro que te está recordando esa tristeza. Porque ahí sí, ahí existen muchas, muchos datos que lo que estás recibiendo como ener energéticamente, visualmente, subconscientemente, te va a afectar. Entonces, yo no estoy de acuerdo en que la gente use el arte para desahogarse, sobre todo si esos espacios van a ser habitados por familias, por gente que pues, se va a dedicar al, a sus negocios, etcétera, porque esa energía pues, te va a afectar en tu vida diaria, ¿no? es como invitar a alguien que todos los días se va a estar quejando o lo vas a estar viendo sufrir y, y pues desgraciadamente hay cosas muy desgarradoras y no dejo de apreciar el arte que hay, pero alguna vez me dijo un, un pintor por inbox muy buen pintor, ¿eh? lo felicité por una obra que era una mujer de las muertas de Juárez, que estaba mordazada sí. y decía silencio, este... O sea, como que la mordían y la callaban, ¿no? Y le dije, está muy buena tu obra. Y me dice, deberías de intentar también hacer este tipo de obra. Le dije, te reconozco el arte porque eres un gran artista, pero yo creo que yo estoy vibrando en otra frecuencia y quiero que la gente, pues, levante su frecuencia porque así podemos cambiar el mundo, ¿no? Entonces... Aportando, sí, pero, aportando
1: valor, no solamente denunciando y hay, hay diferentes... Estilos.
0: exacto ¿Qué,
1: qué, ¿Qué opinas, Roxy, de la tecnología? Porque hoy, hoy por hoy vemos literal que hay robots en Japón que atienden un hotel hoy vemos con, que, que con aplicaciones y con robots hay eh, eh, robots que construyen una casa que uh -huh. imprimen un corazón ya la tecnología y en el arte no es la excepción Vemos, de repente, cuadros o murales. El otro día vi una, una, y lo saco a referencia, ahorita te voy a platicar, porque eh, vi un aparato que lo compra no sé cuántos miles de dólares te cuesta, pero tú puedes generar una pintura en tu pared, ¿no? Y literal, uh -huh. en cuestión de dos horas, ya tienes un mural excepcional. Una cosa copiada del mejor artista
0: del mundo. ¿Qué opinas claro, de eso? Claro, y también hay este impresoras 3D que están haciendo escultura, Sí. Y bueno, la verdad la realidad virtual está increíble también. ¿Podrás Estamos suspiro, en una claro. época en que realmente el humano pues también se, se ayuda mucho de la tecnología, pero también empieza a haber competencia. Yo siento que la tecnología no debería de, de dejar a la gente sin esa parte humana, ¿no? También. Porque... Pues mira, tú sabes que la gente es como la otra revolución industrial.
1: Totalmente. Imagínate
0: que la gente se queda sin empleos, que hay otra vez incertidumbre, que hay otra vez violencia y puede pues, desembocar en algo muy fuerte. Entonces, yo siento que la tecnología es buena, pero no hay que abusar. Yo creo que también hay que, hay que nivelar, hay que equilibrar. el Pues ahora sí que lo humano con la tecnología, ¿no? Que la tecnología nos sirva y no al revés, que nos rebase.
1: Ahora, y yo creo el... que
0: también hay, hay chavas que parecen, o hombres que parecen humanos, pero realmente son robots. Sí, y sí, ya, sí. ¿hasta dónde va a llegar el momento en que el humano va a ser desplazado? También como familia, como amigo, como pareja. Estamos viviendo unos tiempos que realmente no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Entonces, hay también gente que dice: Pues ya va a haber prótesis, va a haber, va a haber reemplazos más, más fáciles, incluso el cerebro se va a poder implantar en, en un robot. Imagínate eso. Sí,
1: sí, sí, está. está Entonces,
0: ¿vamos a ser inmortales o realmente vamos a ser presos de un robot? Tú Esa es
1: una súper pregunta que habrá que analizarla y que revisarla. Y, y te dije esto de la tecnología, porque también con la tecnología vienen nuevas formas de expresión del arte. Ahora, uh -huh. tú agarras un aparato de estos, un celular, y puedes tomar, sin ser fotógrafo, puedes tomar fotos con muchos filtros y con varias aplicaciones, y puedes tomar fotos maravillosas. Sé decirte que a mí me gusta la fotografía, no soy fotógrafo profesional, listo muchísimo bueno de hecho no he tomado ni un curso de fotografía pues para qué para, para hacer ya no la...
0: necesitas hay muchos no, programas exactamente. apps exactamente pero lo te que quiero decir profesional. Es que el otro día
1: tomé un par de fotos y le empecé a meter y a picar y no sé qué y cuando acabé la foto dije wow ¿qué es esto o sea neta fui yo yo lo hice pero lo hice vaya no lo hice yo no ahora qué pasa eso es lo que quiero preguntarte
0: pues pero está que... padre porque esa es parte de la creatividad que vas desarrollando sí, y que vas sí. implementando lo único malo que aquí por ejemplo pues yo veo que ya hay muchos filtros entonces, ya el contacto humano, bueno, ahorita ya con el, la pandemia, ya nadie sí, ya se sabe. conoce cuando se llega a ver, ¿no? Sí,
1: exactamente. Yo, yo, yo el otro día me puse un pelo así como el tuyo. No, sabes qué cosa, ¿no? Oye, Roxy, pero... pero el qué Brad Pitt,
0: ni qué nada, ¿verdad? Ya sé, nombre, no,
1: hombre, ¿no? Yo era ya sabes. Oye, quiero preguntarte algo, pero ¿qué pasa con esas aplicaciones que ya te ayudan a escribir? Que ya eres escritor... Ya el otro día me tocó ver que la verdad dije me dio hasta coraje me dio sentimiento y con este con esta bandera de que todo es arte no y cualquier cosa mira fui a una galería acá en, en Querétaro tristemente no voy a decir el nombre nada más por respeto pero vi una charola una charolita un, un cuadradito eso es así grosería sí sí Yo no estoy un, de un cuadradito con blanco eso. y una manzana encima y abajo decía manzana eh, profética del tercer mundo, una cosa de una jalada así, y entonces sí, sí. lo estaban exhibiendo, de verdad yo dije, es en serio, se me hace grotesco, burdo, una falta de respeto a la inteligencia humana hay otros cuadros que agarraron la pintura una cómex, ni siquiera agarró la cómex, <risa> se la <le> echaron <risa> le echaron tres garabatos y lo firmaron y lo peor de todo es que lo venden en 18 mil dólares ¿Por claro. qué se dan estos fenómenos? ¿Por qué, qué, ¿Qué pasa? Ayúdame a entender, ya esto es aquí entre nos, pero ayúdame a entender. Sí, mira, es el
0: esnovismo que desgraciadamente siempre existe, <coughs> y peor tantito que las nuevas galerías, pues están lucrando con eso. Es más fácil hacer tonta a la gente, porque ese mismo esnov se está poniendo de, de moda, ese pues, es, es esnobismo y pues es como pues a mí se me figura como el rey que se salió desnudo porque le hicieron su traje de oro invisible haz de cuenta, así sale la gente bien contenta con su cochinada sí, sí, este, sí. de veras que compró en millones para que digan este señor compró este plátano que estaba en la pared sí, sí, de... sí. y nada más ahora sí que por salir en un libro porque lo compró porque era inusitado que hubiera algo así llamado arte, ¿no? Entonces, estamos en una época que está devaluando realmente la inteligencia humana. Totalmente. Para mí, la creatividad que es alma, porque hay mucha gente que justifica el, ese arte pues con una planilla de cosas y de escritos y para todo lo que tiene que hacer para justificar lo que puso allí, que no embellece, que no aporta, etcétera. Okay. pero mejor que se dediquen a escribir por Dios y ya habrá <risa> quien los lea pero no que hagan eso, esas cosas yo realmente no, no comulgo con eso yo de hecho cuando llegan incluso gente a, y que me dice oye quiero aprender abstracto les digo ok pero primero vas a empezar a aprender a dibujar para que después podamos irnos al abstracto sí. y hay gente que me dice es que no yo no sé dibujar y cuando aprenden ya no quieren salirse del realismo, entonces ahí sí que es, es chistoso porque tengo gente que ha estado estudiando por ejemplo conmigo que me decían, no, es que no no sé dibujar estaban horas con los dibujos y demás, aprendieron hoy son maestros de arte wow. entonces y han viajado y han ahora sí que mandado sus obras a, a muchos países igualmente y a mí me satisface no sabes cómo porque yo, al brillar ellos, siento que ya dejé un pedacito de mí, ¿no? Claro, y, claro. Y la verdad, yo he expuesto, por ejemplo, pues el año pasado saqué una mención honorífica para aquí, para México, en Dubái. Este, wow, he estado en París, este, también exponiendo ahí en el Louvre. Este, es, es un lugar que está al ladito del museo, que también mm. es el Louvre. Sí. Y, este, y hacen fiales internacionales increíbles y pues vendí mi obra cuando estuve allá estuve feliz también y les encantó, ¿sabes qué? el papel amati porque okay. para ellos es otra cosa muy diferente o sea, no sabían realmente cómo se hacía y para mí llevar un poquito de México también, por eso se llamaba ese cuadro, el color de mis raíces okay. y, y bueno estar, te digo, en esas este, festivales internacionales en estos lugares preciosos, digo, yo creo que nos llena el alma los artistas y que sepas que después también tus alumnos están ganando premios, que están contagiando gente, que están también haciendo maestros de arte dices, wow o sea, de Oye, verdad quiero,
1: quiero preguntarte, ¿qué se siente? ¿qué sientes cuando, vaya, el Museo del Lourdes? ¿sabes? o sea, no, 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 no estamos hablando de una galería chiquita aquí en Querétaro. Es, es el museo, creo que es un referente a nivel planeta. ¿Qué se Me siente encanta. tú de repente estar aquí parada, viendo tu obra, viendo que se vende? ¿Qué, qué, ¿Cómo, cómo, cómo logras entender esos sentimientos? ¿Cómo, ¿Cómo los logras procesar, Roxy?
0: Pues la verdad, o sea, para mí cada viaje ha sido increíble también pues estuve en la Galería de los Uffici, también en Florencia. Digo, realmente cada viaje, cada experiencia, cada, cada lugar donde se puede exponer este, la obra de uno, estás de cuenta que donde puedes tú sentir que tu alma está dando un discurso a la gente. Y esa es una gran oportunidad.
1: Porque ¿Qué, qué, cómo, cómo, hay... ¿Cómo es el, el, el proceso? Perdóname, ¿cómo es el, Nada más para entender esto. ¿tú haces la obra y después le pones el nombre? ¿O ya tienes el nombre y sobre el nombre haces la obra? ¿O el nombre lo vas descubriendo cuando la obra te brinca? ¿Es cierto que, que, que general, las obras hablan?
0: Sí, por lo general las obras te abran, ¿eh? o sea, las obras okay. hablan. Es lo que les digo yo a mis alumnas. Cuando ya estás haciendo un abstracto, la misma obra te va diciendo te falta más acá, vamos a balancear por acá, este... Entonces pues es algo mágico, de verdad que, que hay una conexión en la que tu, tu subconsciente sale, pero yo creo que más bien como que tuvieras una conexión divina, porque okay. no lo estás pensando, okay, está surgiendo, okay. está surgiendo pero estás al mismo tiempo que a lo mejor habías pensado de una forma y termina siendo de otra más padre, sí. y, y bueno, la verdad a mí, a mí me encanta esa parte porque... Yo siempre digo que los humanos tenemos esa parte que es el hemisferio derecho, que es el creativo, el que puede conectarse a las oraciones, a la reflexión, incluso a Dios, ¿no? O sea, de verdad. Y obviamente el lado izquierdo que va a ser el analítico, el crítico, el que pues te va a estar fregando de que no, es así, tiene que ser así. Y, y no, cuando tú te desprendes de eso, dejas que la creatividad te inunde entonces no hay que tener miedo es el que no tiene miedo, el, de verdad el, el emisorio de derecho no tiene miedo al contrario, es libre es el que nos hace soñar es el que nos hace inspirarnos y el que hace que las cosas se creen
1: okay. oye, y, dime, dime, platícanos un poquito por favor sobre ¿Cuánto tiempo te tardas? Yo sé que cada obra es particular, es especial, eh, me imagino que debes de tener algunos pedidos ya muy, muy, muy particulares, de algunas tendencias, algunas corrientes y demás, pero cuando estás frente al, al lienzo, a mí algo que se me hace, por ejemplo, a mí me pones frente a una hoja en blanco y me dices, cuéntame una historia, una vez me lo hicieron, eh, cuéntame una historia, ¿de qué? De lo que quieras, es un blackout espantoso porque este te pues, cuento ya poco a poquito también pues ya voy ahí echándole mi rollo no pero lo que quiero decirte es cuánto tiempo cuál es la obra más corta que te has aventado así tal vez de dos horas ¿Y cuál es la obra más larga que te has aventado y que, y que te desvelas y que te levantas? Cuando tienes un trabajo y que no lo has terminado, de repente te paras y dices, ya, ya, ya tengo la idea. O de repente, qué sé yo, estás en el baño, te estás bañando y de repente, claro, y te sales casi, casi mojada para seguirle. Cuéntanos un poquito los tiempos. ¿Cómo, cómo funciona?
0: Mira, la verdad, a mí me encanta mezclar técnicas. Entre más técnicas mezclo, más tiempo me voy a tardar. Ah, ¿Por qué? Fíjate. Porque... Y los tiempos de secado son muy diferentes. Entonces, ya una vez más o menos que tengo planeada la obra, obviamente, pues sí hay un proceso. Y bueno, las, las que planeo más, yo creo que son las que me tardo un poquito más. Precisamente porque pues, les pongo a veces pintura vitral, les pongo a veces pintura textil, les pongo óleo, obviamente, acrílico. Este, pues todo lo que puedo, y es más, hasta a veces hago de dupage, Ahí mismo este, pongo hoja de oro, hoja de plata, este, esgrafiados. Bueno, yo me divierto, ¿sabes? Porque sí. yo siento que tiene que salir tu, tu lado lúdico. Con todo lo que ya aprendiste, tienes que también desaprender. ¿Sí? Y wow. Porque,
1: es un superdato.
0: Claro, porque tienes que desaprender a ser rígido. Yo después de que pues, ya hacía retratos, pero súper perfectos, este tuve que desaprender por ejemplo para poder ser impresionista y para empezar a manejar los juegos de colores y los esfumados y, y otro tipo de cosas, para dar la impresión de, ¿no? o sea, sin, okay. sin ser sin ser tan evidente sino simplemente es como cuando te hacen una caricia y no realmente nada más o sea te agarran la cara, ¿no? O sea, El cachete, cachete es, así nada es más es otra cosa, así, exacto, entonces y después de eso, obviamente, pues entréba con varios maestros, tuve a Ceres Navarro también, que que, vaya, que en paz descanse también, pero era excelente maestro, él me dejó me dejó que desaprendiera y que fuera creativa, y que jugara, hiciera rayones y demás. Y bueno, Herminia Pavón, por ejemplo, me, me enseñó también tipo polo, a, este, a aventar pintura también, a ver los efectos del agua, al mover los lienzos, y a ver qué sale y a ver, búscale, porque algo hay adentro y vale. de ahí surge, surge algo, ¿no? Entonces, bueno, wow Oye, entonces
1: bueno, a, eso... a, a, háblame de, de la música. Es que tengo tantas preguntas que hacerte. Desafortunadamente el tiempo vuela, nos quedan unos cuatro minutos. <risas> y, y Te quiero volver a invitar, ¿no? Que nos claro sigas que platicando sí. en, en otra... En otra Charla, que continuemos con todo esto porque creo que tú y yo nos podemos pasar aquí horas, mujer, platicando y conviviendo porque creo que hay cosas muy, muy interesantes y de un interés genuino para aprender. Créeme que estoy aprendiendo mucho de ti, pero quiero preguntarte qué onda con la música eh, cuando estás eh, trabajando, si se le puede llamar trabajo o cuando te claro, estás haciendo Claro, hay que
0: poner trabajo, música, mira, qué,
1: yo ¿qué, ¿qué yo música escuchas, música. qué música de todo. Qué música?
0: de todo. Bailas
1: cuando estás trabajando? Sí,
0: también me pongo a bailar. Sí, claro, pongo Pero como qué música? Era noventera ¿Ah,
1: y de sí, esta ¿en serio? era
0: también, o sea, yo yo la verdad me encanta, me encanta. Parte yo creo que también de eso, de lo que traigo es que desde niña estuve con la Bibi Gaitán okay. y este y aprendimos a bailar, que ballet, que es este, danza moderna, etcétera, ¿Sí? y luego también me metieron a hawaiano, taiteano y bueno, este, me, encanta, me encanta bailar, me encanta la música y yo creo que todo fluye ¿no? tenemos que contagiarnos de esas energías que son positivas para nosotros incluso cuando estoy también trabajando yo a veces no tengo tiempo de leer pero me encantan los libros y, y yo les recomiendo a la gente que no tiene tiempo pongan audiolibros, hay preciosos audiolibros de verdad, ah. acabo de, de, bueno, de escuchar hace poquito con el, la última hora que estaba haciendo El Poder de la Hora, a okay. ver si lo pueden, se lo recomiendo Está muy bien porque realmente te habla precisamente de esa parte del ego Que hay que vencer okay. Que no estemos atorados ni en el pasado ni en el futuro Porque realmente el hoy es lo que va a hacer que tengamos un mejor futuro no Entonces son muchas cosas, bueno, así lo estoy resumiendo Pero hay muchas cosas más habla de la pareja, habla de muchas cosas y yo es lo que quiero transmitirles cuando yo hago mis pinturas porque hago yo también muchas cosas con simbolismos okay. que yo sé que también les van a llegar al subconsciente y con esa energía pueden trabajar sus vidas y bueno, lo más bonito es cuando llega la gente y me dice es que Roxana este espacio ahora está alegre y cada vez que estoy aquí quiero estar más y, y fíjate claro. que mi familia ahora se quiere reunir más entonces, claro, ¿por qué? Porque te abre, te abre otra dimensión. es una dimensión como si fuera una ventana, realmente el arte. Entonces, si tú los estás invitando a un lugar donde van a estar viendo el, a lo mejor un paisaje, es muy subjetivo por decirlo como paisaje, o que alguien te esté hablando desde otra dimensión, alguna energía, que te contagia de esa buena vibra, yo creo que el poder de la intención es uno, que es con el que hago los cuadros. Y luego, aparte, obviamente, también trabajo mucho la teoría del color. Okay. Tú sabes que hay colores que se usan también para sanar. El oro y la plata, por lo general, están en mis obras. Uh -huh. Y bueno, el oro y la plata para mí, y bueno, para, por todos los tiempos de la humanidad, ha sido como una conexión divina, una búsqueda constante que tenemos los seres humanos. No es que nos gusten los brillitos, sí, sí. no, es más allá. Sí, Buscamos una realeza que realmente traemos dentro. Entonces, yo creo que todo eso nos va generando cosas positivas y yo te digo, yo, yo creo firmemente que Dios nos dio un poder que tenemos que pulir porque realmente somos seres mágicos y en cada cosa que hagamos, hacerla con pasión, hacerla okay. con el poder de esa intención de que vamos a aportar cosas lo mejor que podamos. ¿sí? Entonces, no se vale que digas, Ay, yo sí soy bueno para esto y estemos criticando al otro que se está esforzando más mientras tú realmente ni estás ayudando, ni aportando, ni nada. Yo creo que al contrario, venimos a ver en qué podemos ayudar ¿Qué podemos aportar si podemos cambiar algo del mundo que empiece por uno mismo, ¿no? Claro. Entonces, yo quiero un mundo de alegría, un mundo feliz, así como tú. Ay,
1: gracias, qué linda flor. Oye, déjame decirte, y me ganaste con la flor porque yo lo que quiero de verdad agradecerte, Roxana, y decirte que estoy plenamente convencido que la grandeza se demuestra en la humildad. Y la verdad es que eres una mujer grande, eres una mujer de luz, eres una mujer... Que, que va esparciendo bendiciones por donde pasas, con tu trabajo con tu alegría, con tu carácter con tu forma de ser, con sus ¿no? oscuros y con sus luces pero ¡Claro! la verdad es que eres, eres un, 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 un ángel un ser de luz y quiero de verdad agradecerte porque déjame eh, decirte gracias, a, 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 a ti que nos estás viendo, que nos regalas unos minutitos de tu atención, Roxana cuando platiqué con ella, no reparó en ningún momento otra persona con la misma altura, con la misma experiencia, con el mismo currículum de Roxana, o tal vez con mucho menos, se hubiera puesto como algunos, eh, me hubiera puesto muchos pretextos, me hubiera pedido las preguntas por adelantado, me hubiera puesto muchos, muchos peros en el camino para poder platicar con ella. Y tú, Roxy, me abriste tu corazón, me dijiste encantado y tuviste esa, esa actitud y esa humildad que te hace grande. Yo quiero de verdad no, de todo pues corazón gracias. agradecerte y, y de verdad
0: me Somos encantaría. Espejo, recuérdalo. Me <risas> encantaría
1: muchísimo que nos dijeras un último mensaje, particularmente, Roxy, para aquellas personas que tienen 40, 45, 50, 60 años, 70 años, y que hoy en medio de una pandemia de una de las más fuertes que ha tenido la humanidad se siente abatido, cansada, se siente desolada, siente que su vida pues ya llegó a su fin, a los 50, 60, 70, 80 años. ¿Tú crees que a los 80 años todavía hay tiempo? Me encantaría que nos dieras claro. un mensaje para esas personas como un mensaje final,
0: por favor, Roxy. Mira, yo creo que sí. Si cualquier edad podemos empezar. De hecho, hay grandes, de verdad, grandes personalidades del deporte, de la música, este, bueno, Urtusaste y también que hace poco falleció, empezó a escribir a los 50 años, y hizo más de 100 obras, o sea, y famosas, etcétera, o sea, no hay, no hay pretexto, y digo, otra persona también empezó a los 80 años a hacer fisicoculturismo, o sea, wow. ¿cómo te explico? Sí, claro. y, y dices, qué barbaridad, o sea, si de verdad, si estas personas lo han podido hacer por eso te digo, querer es poder y pues si están deprimidos, lo mejor bueno, ahora sí, tómense un descanso, ¿sí? y no, des no digo de descanso de que se vayan a dormir a deprimirse peor sino al contrario, jueguen jueguen, encuentren nuevamente, conecten con el niño interior que tienen, y si les gusta bailar, bailen, si les gusta hay tantas cosas ya en internet, que gracias a Dios para eso también es la tecnología puede tener hasta gratis, gratis clases también, incluso o seguir tutoriales atreverse, ¿por qué no? a cantar, porque pueden, ahora sí que hasta cantar si les gusta cantar, a aprender un instrumento hay apps que te enseñan idiomas y que son muy divertidas, yo estoy aprendiendo idiomas con Bolingo, gol ¡Órale! Qué
1: sí, ahí, ahí luego le cobramos sí, hay, hay, hay de
0: todos los idiomas, hay francés, italiano, chino o sea la verdad, Órale, es muy padre. divertido y, y te va dando premios si subes de nivel, y es, está muy padre entonces, y bueno hasta hago TikToks para no aburrirme la verdad, porque <risa> yo me diviento, o sea y me dicen, ¿Qué, ¿qué mensaje quieres dar? ningún mensaje, son para mí ya si los quieren, a lo mejor dicen vieja ridícula, no me importa, yo soy feliz, <risa> y la verdad mira, yo creo que hay que hacer las cosas sin temor a que te critiquen, porque mira hemos visto con esta pandemia que nadie tiene la vida comprada y que al contrario, lejos de estar diciendo, ay, criticando, que la otra persona está haciendo tal, pues anímate de hacerlo tú también, ¿no? Porque ¿quién quita y tú también sales beneficiado? O por lo menos te ríes de ti mismo, que es algo muy sano, porque es lo que te va a dejar fluir, no tomarte la vida tan en serio y realmente que puedas inspirarte con, con las cosas y saber cómo pues ahora sí, conocerte otra vez porque realmente si tú te conoces si vuelves a conectar con ese niño y saber que le hizo falta vas a ser más feliz y de eso se trata la vida, venimos a ser felices, no estarnos amargando y a criticar porque yo no me atrevo al contrario, yo creo que si no estás haciendo daño a nadie, al contrario ríete, goza, disfruta la vida y yo creo que es lo más bonito que te vas a llevar
1: me encantas, me encantas, de verdad te abrazo con mucho cariño te beso con mucho cariño, con mucho ah, respeto igualmente. gracias de verdad por esta oportunidad de platicar con, con, contigo ha sido una delicia y nos faltan muchas horas más ya tendremos oportunidad <risas> de cuando pase esta, esta pandemia o cuando se calmen las cosas y demás de este, echar una buena cena una buena plática y poder claro saludarte sí. en persona te mando muchas bendiciones nuevamente ah, muchas eh, gracias. se abran delante de ti todos los caminos y los deseos más profundos de tu corazón se cumplan, de verdad te lo deseo con todo cariño, y también a ustedes amigos que nos han visto, gracias por acompañarnos, por el placer de coincidir, de esto se trata, de coincidir con personalidades que nos platiquen todo lo que hacen, por qué lo hacen, que conecten con nosotros, con esa alegría, con, con esa pasión por la vida. Y bueno, la intención es muy sencilla, el poder compartir con ustedes, que conozcan a mis invitados, y yo me siento más que honrado. Los espero en un próximo capítulo, por el placer de coincidir, soy Luis Miguel Salgado, eh, me encantaría que nos dijeras tus redes sociales, porfa, Roxy, antes de dar claro las mías, sí. ¿dónde te podemos seguir, por favor, Rosa
0: síganme en Roxana Wiley Cota, estoy así como Roxana Wiley Cota, pues estoy en Instagram, estoy en Facebook tengo, ahora sí que también Twitter, casi no lo uso, pero también tengo Linkedin, y bueno pues tengo Roxana
1: Wiley de, Cota en todas tus redes sociales,
0: redes sociales. Entonces, y en TikTok, y, también para y verte bailar no, pero ahí <risas> hay nada más es puro relajo, pero pues si quieres animar a hacer relajo y a perder el miedo al ridículo háganlo Bien, también, ahí. la vida se se, de verdad, se pasa tan rápido seamos niños seamos Padre, sí. yo quise ser siempre este, a, actriz o algo así no me dejaron, bueno, pues ahí me desahogo ¿verdad? también se vale
1: <risa> <risa> ok, pues ahí <risa> te vamos a seguir entonces, ¿eh? gracias de verdad y también gracias a ustedes eh, los espero en un próximo en un próximo capítulo por el proceso de cursir nos pueden seguir a nosotros en eh, Instagram, arroba, por el placer de coincidir, a su servidor, arroba Luis Misalgado. Y bueno, me encantará estar en contacto si quieres participar en una entrevista. Escríbeme, luismiguelsalgado, arroba gmail.com. Gracias por invitarme. Excelente tarde. Un gusto y un honor. Privilegio. Un gusto.
0: Un Saludos a todos. Adiós.